0: Oye Arturo, eh, fíjate que para quienes nos siguen constantemente y han estado escuchando la historia de, de mi padre, este, recordarán que hace algunos días iba a ser intervenido quirúrgicamente, Sí, ¿Te acuerdas? Este, aparentemente el TAC mostraba una obstrucción de 85% en, una, eh, en la parte interna de la carótida izquierda, y pues la buena noticia es que una vez que lo tuvieron en la plancha le meten el catéter por la ingle llegan a donde iban a hacer la inserción del... del o sea, introducen el catéter por la vena femoral. Ajá. Y, <risa> exacto. Y llegan hasta el, hasta el cuello y en tiempo real están metiendo un, un medio de contraste y están tomando rayos X. Y luego reconstruyen una como una pequeña película con diferentes este, eh, cuadros de, de la inserción de este medio de contraste y ahí pueden ver eh, las obstrucciones, pues resulta que la obstrucción que aparentaba estar en, el, en, el, en la tomografía, en el TAC, eh, de 85% resultó ser como del... 25-30% fue la apreciación del cardiólogo en ese momento. O sea, hubo un error humano como de 60%. Del, de cardiología. Digo, oh, perdón, de radiología. Ajá.
1: Tenemos en el estudio la presencia de la doctora Verónica Vascal.
0: Bienvenida.
2: Hola, buen día.
1: Y considero valiosa su. Aportación. Sí. Opinión. Estaba pensando entre esas dos sobre el tema y cómo desde la parte médica se puede evitar este tipo de errores que pues te ponen en una situación de estrés, de alerta, y yo no quiero pensar que se hizo voluntariamente o a propósito. Entonces, no. ¿qué opinión nos das del tema, Vero?
2: Mm, yo tengo una pregunta para Néstor. ¿Ese fue el primer estudio que le hicieron, la tomografía computarizada? No, no, no,
0: no, no, definitivamente. En octubre, pongo un poquito de antecedentes para los que no han, han seguido el tema, incluyendo para contestar la pregunta. Hace eh, 11 meses tuvo una isquemia, mi papá. Entonces, al hacerle estudios durante tres días con un Doppler, creo
2: que es este, un ultrasonido. Es un ultrasonido. Ajá
0: identificaron que había una obstrucción en la, en la carótida. ¿no? Y llegaron a la conclusión de que esa obstrucción había generado la isquemia de alguna manera. ¿verdad? Uno de los doctores nos dijo que no hay manera de, de saber precisamente qué fue lo que lo ocasionó, sino un cuadro de ciertas cosas y tratar de identificar cómo se juntó este sistema complejo para poderlo producir. ¿Verdad? Entonces le han estado haciendo estudios a partir de, de octubre. Obviamente le recetaron algunos medicamentos, uno estatinas, que ya lo hemos platicado Arturo y yo. Eh, le recetaron un medicamento para la presión elevada y la famosa aspirina para diluir o hacer más eh, ligera la sangre. Son los tres medicamentos que ha estado tomando. Entonces le han estado haciendo estudios, tomografías eh, regularmente. Y aparentemente en el último que le hicieron, la última, en el último ultrasonido que le hicieron, parecía que había aumentado la placa a pesar de que mi papá estaba cuidando muy bien su alimentación y a pesar de que estaba tomando el medicamento que le recetaron. Entonces, cuando en ultrasonido le muestran o, o más bien llegan a la conclusión que aumentó la placa en lugar de disminuir, le hacen ahora la tomografía, el TAC. Y en el TAC concluyeron que sí, estaba correcta, eh, el, el, que sí estaba correcto el ultrasonido. Pero, bueno, aparentemente hay una serie de cuestiones ahí que depende del operador, depende de cálculos, porque pues no, no es preciso, ¿verdad? Entonces, cuando presenta síntomas y los corrobora el radiólogo, el cardiólogo dice, creo que sí es momento de intervenir. Entonces, ¿Cuáles fueron lo,
1: perdón, ¿cuáles fueron los síntomas que relacionaron los doctores?
0: La isquemia, la isquemia. Es ¿Qué
1: es síntomas así? sentía tu papá? Ajá.
0: Pues en este caso, él perdió la movilidad de la pierna derecha, como por media hora, como cuando se te duerme. Este, sin embargo, no era por falta de circulación sanguínea en la pierna, más bien fue un tema neurológico, porque como la carotida era la izquierda, Faltó, básicamente era como una pequeña, sí, irrigación, de... fue como una pequeña embolia que eh, del lado izquierdo del cerebro no puede mandar señal a la pierna derecha y no la podía mover, así es como se le presentó. No dejó secuelas, aparentemente, sin embargo, creo que ya le compartí a la doctora un, un estudio que muestra una pequeña como lesión, ¿verdad?,
2: no vi la imagen,
0: pero vi el diagnóstico, ah, el diagnóstico escrito sí, nada más.
2: Ajá,
0: ajá. Bueno, el diagnóstico escrito ahí lo, 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 lo presenta. Este, bueno, esos son los, ese, el síntoma principal fue, fue el, la isquemia. ¿Qué isquemia creo que significa falta de oxígeno?
2: Falta de irrigación, sí. Al, al, al final es falta de oxígeno en los tejidos. Bueno, mm, estuvo bien hacerlo del ultrasonido, pero... Por eso es tan importante la toma de decisiones en, un, en los pacientes, en todos los pacientes. El ultrasonido fue a raíz de lo que le pasó la primera vez, ¿no? Así y ahí se, se sospechó que había una, porque no es diagnóstico, se puede uh -huh. sospechar una, se puede como imaginar, pero no es 100% real lo que uno está viendo.
1: Se puede teorizar.
2: Se puede, ajá, otra palabra piénsala en lo que yo.
1: Okay.
2: <risa> este, <risa> pero des, cuando se sospecha eso y correlacionar y la clínica, como tú bien dijiste, hay que buscar un estudio que sea lo más preciso. Si el paciente va a, a, a pagar o no, a, o no va a pagar, no importa. O sea, hay que, hay que ver el más preciso y menos invasivo y que, que acorte los pasos para llegar al tratamiento, para, para el pronto tratamiento. Entonces yo pienso que la tomografía la aprovecharon para ver su cerebro y no debió de haber sido diagnóstico de la obstrucción de la carótida. No es diagnóstico, no, un, una tomografía no se, no se prefiere antes de una angiografía, siempre va la angiografía antes de, o cuando se sospecha un, una obstrucción de una carótida, siempre va la angiografía. Pero como le querían hacer una tomografía para ver cómo estaba, su cerebro, supongo que fue así, ¿verdad? Néstor, así ¿o me equivoco? Es. Sí, no, pues lo que pasa es que han
0: sido, digamos que en lugar de médico general, mi papá ahora ve a un geriatra, ¿sí? y ese geriatra es el que ordena qué estudios se le pueden hacer, ¿verdad? Entonces se sospechaba de un tema neurológico, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Pero también se sospechaba de un tema cardiovascular. Entonces empiezan a hacer los dos estudios a la par, bueno, los estudios para identificar si el problema está ligado o son independientes uh -huh. entonces por eso lo han traído pues como conejillo de indias a mi papá.
2: Pues mientras le expliquen bien por uh -huh. qué, mientras al paciente se le explique bien por qué se, se hacen las cosas, pues está bien, ¿no? Yo me estoy tratando de imaginar lo que pensaron los doctores, lo que pensó el geriatra lo que pensó el neurólogo, porque no vas buscando una obstrucción con una tomografía para nada, pero como se dieron así los eventos pues esa sospecha de, del 80% en vista, en, en, en base a la tomografía, a lo que la imagen de tomografía que no se estaba buscando eso en la tomografía. No,
0: es que recuerda que fueron tres días de estudios y en esos Ajá. tres días están buscando por todas partes a ver qué fue lo que sucedió, porque pues de entrada, si la pierna no la puedes mover, yo no soy doctor, pero no sé si yo llego y no puedo mover la pierna a contigo a consultar, ¿tú sabrías que es un tema neurológico o sabrías de entrada que es un tema de una embolia?
2: No, yo me iría más por lo neurológico, mm. porque la embolia, ah. la embolia es otra es otra clínica. Tú palpas pulsos y ves coloración de la piel, ves temperatura y muchas cosas te pueden decir. Si es neurológico, si la piel si está intacta, si solo es falta de movimiento, es totalmente neurológico. Mm si hay cambio en la coloración, temperatura o apariencia, si sí es. Un
0: puede problema. ser, po podría ser, por ejemplo, un, una infección por virus herpes o el herpes nada más afecta la, la, lo facial. Porque no, yo he visto no.
2: caso. Sí, sí puede ser por una infección tipo her herpes. Eh, entonces, le, le hicieron función complicado. lumbar. No lo sé. ¿Por qué sospechas eso? No, 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 yo solamente
0: estoy diciendo, o sea, si yo llego y no te muestro ningún, ningún clínico, y te digo, ¿sabes qué? ¿No puedo mover la pierna? ¿Qué es lo primero que se te ocurre a ti investigar?
1: Yo, ah, yo lo que preguntaría es, ¿no puede, pero quiere?
2: <risa> <risa> Porque bueno, querer el, es poder, ¿no? Lo, lo, <risa> que el <poco> cambiar.
0: <risa> Por cierto, lo, lo que sí es cierto es que la presión la había traído muy elevada. Entonces, mi papá como es muy metódico, a partir de que le dieron su medicamento de, de la presión, se mide la, la presión cinco veces al día y lleva cuidadosamente una hoja de cálculo con todas las mediciones y ya va hacia la baja, ya tiende hacia la baja. ¿Toma estatinas tu papá? Ah, esa es una, esa es una cuestión interesante a mencionar. Lo, que, lo primero que hace el geriatra al ver al ver eh, esta placa en la carótida dice, ¿sabe qué? Necesita ya tomar unas estatinas.
1: Desde hace meses se la estaba tomando. Exacto. Ah, sí, pero,
0: pero fue, fue a, partir de, a partir de la isquemia. O sea, no tenía años. Como hay gente que de mi edad o de tu edad, pues ya está tomando estatinas. ¿verdad? Terrible. Mi papá a sus 75 años, hace 11 meses fue el primer momento de su vida en que, en que ingirió una estatina.
1: ¿Se defendió bastante bien?
0: ¿Eh? Pues es que mi mamá cuida mucho la alimentación. Entonces... Eh, eh, cuando le hacen la, el histórico de, de, de tomografía y, y bueno, y también el TAC y descubren aparentemente que está aumentando la placa, pues se estresa el geriatra y dice, ¿sabes qué? aumente la dosis de estatina de 20 miligramos <risa> ¿Eh? a 80 miligramos. Fue así como wow. O sea, aumentó más del doble la, la dosis, ¿verdad? Entonces uh -huh. se quiso curar en salud del doctor y pues veían que no disminuía y no disminuía, entonces fue la razón de intervenir tan rápido, uh -huh. porque según me explican, los lineamientos médicos indican que si hay una obstrucción con estudios clínicos mayor protocolo
1: al 70, te refieres, sí,
0: protocolo te así es. mayor al 70% y aparte el paciente presenta síntomas hay que intervenir. Si hay obstrucción, pero no hay síntomas, así se deja. Solamente se, se receta medicamento y dieta. Entonces, mi papá tenía las, las dos eh, condiciones. Presentó síntomas, que era la isquemia, y eh, presentaba una obstrucción mayor del 70% según la tomografía.
1: Doctora Vero, ¿qué pasa si no sigues el protocolo establecido?
2: Puede que el paciente demande si algo sale mal.
1: ¿Pero si sale bien?
2: O absolutamente nada. 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 O sea, nadie solo sabe? hay
1: castigo cuando al romper el protocolo sale mal, pero no hay premio cuando sale bien. Exacto. O sea que como médico, pues también estás con una mano atrás de la, amarrada atrás de la, de la, de la cintura, ¿no? O sea, no, no puedes hacer todo lo que se te ocurra. Hay ciertos patrones de, de, de conducta, lineamientos protocolos, pues, que hay que seguir.
2: Sí, exacto. Sobre todo cuando le meten miedo al paciente de, es que me dijo un conocido, es que no sé qué, es que acabo de leer, es que vi en internet y viendo, uh, escuchándote, Néstor, que tu papá es muy aprensivo y muy psicópata Bastante. para... Pues no, obviamente va a, a querer la vieja escuela en la medicina. O sea, es que así debe de ser. Y bueno, pues bueno. Es, eso
1: quería antes de la terrible equivocación. Bueno, no quiero decir terrible porque no, no. hubo ningún fallecido, pero no. de la tremenda equivocación que sucedió en el diagnóstico, ¿no?
0: Sí, bueno, afortunadamente mi papá no tuvo que desembolsar dinero porque pues, estaba parte, lo cubría parte de su servicio eh, médico y por otro lado pudo salir caminando cuatro horas después sí le quedó un moretonzote en la arteria. En, en, en la, arteria. la ingle. Sí, y el susto,
1: ingle? el susto.
0: El susto, de hecho, fue, fue súper marcado ver el estrés que traía los días anteriores y en el momento en que le dicen que, que no, de, entramos con él a la, a la sala, le decimos, pues fíjate que no te hicieron nada y se queda mi mamá con cara de, ¿what? Ajá. Y entonces... Pues no, no sentí nada, incluso porque la, la, la anestesia era, era local y estaba él estuvo consciente todo el tiempo. Pero no le dijeron nada a los doctores. Nos lo dijeron a nosotros, los familiares. Y entramos, le decimos a mi papá y dice, bueno, entonces, pero ¿por qué estoy aquí? ¿Qué, qué onda con los diagnósticos? porque estaban mal? Entonces empiezan a salir empezó, muchas
1: dudas. Eh, empezó Ajá. a cuestionar. ¿Eh? Excelente.
0: Sin embargo, pues ya al día siguiente mi papá estaba pues le cambió el color de la piel, ya estaba más alegre. Le bajó eh, la
2: presión. Le
0: bajó la presión, sí. <risa> entonces, eh, el estrés también está somatizando un, un problema, un problema físico, fisiológico, ¿no? Sí. Justamente ayer fuimos a consultar con el neurólogo porque entonces yo, yo le decía a, a uno de los doctores, a ver, doctor, y, y mi papá estaba consciente y dice, es que se está presentando un problema de pérdida de memoria de corto plazo. Uno de los doctores dijo, bueno, es que es falta de irrigación en el cerebro. Entonces, cuando pasa la, 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 el, el, el evento donde ya no se interviene porque la obstrucción no era del 85, sino del 25 por este, pues la teoría del doctor ya no era válida porque la irrigación pues sigue siendo suficiente, no el 100 pero sigue siendo suficiente. Entonces, pues queremos volver a hablar con el neurólogo a ver qué tema está relacionado con lo de la pérdida de la memoria. Entonces ayer acompañé a mi, a mi querido padre a consultar y nos dieron otra buena noticia. Le hicieron una serie de pruebas eh, y a mí me convencieron de que sí, efectivamente no es pérdida de memoria de corto plazo, sino falta de atención porque... Eh, decía el doctor a ver si si el señor no recuerda dónde dejó las llaves o dónde dejó la cartera o dónde puso el celular es que no está poniendo atención y seguramente es un tema de estrés sí eh, o está ocupada su mente en otros temas si la persona empieza a olvidar por qué está en algún lugar cómo se llama una persona o tal persona si mete cosas en el refrigerador que no van ahí Bien, ellos ya califican que eso sí es falta de, de o, o más bien pérdida de memoria de corto plazo, ¿verdad? Ya una degeneración neuronal. Definitivamente creemos que va a suceder en algún momento, ¿verdad? Y Pero espérame un segundo.
1: Necesito interrumpirte aquí Ajá. porque si tú revisas los efectos secundarios eso en el PLM de las estatinas. Sí. Ajá.
2: Te iba a mostrar la evidencia.
1: Claro, afectan sí. a nivel neurológico.
0: Entonces, Estoy yo de acuerdo y esa era mi preocupación.
1: Fíjate, fíjate, la doctora tiene aquí la información. Que se acerque exacta. el micrófono,
2: que se acerque el micrófono. Estoy viendo el estudio que le hicieron a tu papá de la resonancia magnética. El, la conclusión que dice cambios degenerativos manifestados por cambios de desmielinización periventricular asociado a atrofia y eso de verdad es producto del uso constante de estatinas.
1: Entonces eh, uso constante es así como muy general. En algunas personas, como el caso de tu papá, ese uso constante fue de unos pocos meses y hay personas que se tardan años. Esto tiene que ver con la genética y el aguante, la capacidad de
0: uh -huh.
1: este, desintoxicación, etcétera. Pero de que hay una relación directa, por supuesto que la hay. A. B de que el neurólogo tendría que, lo primero que se hace es, pues, preguntar dentro de la ficha clínica, pues, ¿cuáles son los medicamentos que está tomando? Y entonces, pues, eh, conocer, y si no, pues, ponerse a investigar, hoy en día es muy fácil, los efectos este, secundarios o no de los medicamentos, y empezar por ahí, antes de querer sentirse eh, semidios soberbio, y dar, emitir un diagnóstico que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no?
0: Sin embargo, el médico, el cardiólogo, incluso el neurólogo insistían en que debe seguir tomando las estatinas. Al menos se le redujeron la dosis de 80 miligramos a 20 miligramos y decían que 20 miligramos es una dosis preventiva.
1: Bueno, tiene un efecto antiinflamatorio, pero todos sabemos que desde el agua fría hasta uh -huh. una dieta baja en carbohidratos y una dieta cetogénica tiene uh -huh. mejor y de manera más sostenible, ¿no? El, el efecto antiinflamatorio. Y aparte, una dieta de grasas nutre al cerebro y nutre el sistema nervioso en general. Entonces, sí considero que hay una desconexión. En, en ese momento hubo una desconexión entre lo que eh, los doctores querían encontrar con un pensamiento reduccionista y lineal en un sistema sumamente complejo, como claro. es un ser claro, humano claro. vivo. Un ser humano claro. vivo, ¿no?
0: Estoy de acuerdo. De hecho, yo no coincido en que deba tomar las estatinas. De hecho, eh, el otro día platiqué con otro doctor y le dije a ver, doctor, ¿y las estatinas van a reducir la placa? Y me dijo, no, no hay evidencia de que las estatinas reducen la placa, pero sí evitan que se cree nueva. Entonces estaba yo de que, bueno, entonces...
1: Mm, no, fíjate. Bueno, vamos a... no a a la doctora
0: es, Estoy yo hablando de la opinión de un doctor especialista, este sí me interesa la opinión de la doctora.
2: Pues no, porque en episodios pasados han hablado de, de cómo es que se genera el daño en la pared íntima vascular y no es por un, un, una estatina jamás por sí sola, o sea, puede ayudar ligeramente, pero por sí sola no va a prevenir que se forme eh, una placa de ateroma porque el, el mecanismo de formación es otro, es, es, es muy complicado. y
1: actúa en otro órgano, eso es otra cosa. Entonces, a mí lo que me da me frustra mucho, me da, me da mucha. me genera esta, esta. esta terrible frustración es cuando llega la persona, representante médico del laboratorio, le cuenta al doctor y el doctor se lo cree y lo toma como si fuera un, una conferencia médica, y entonces repite lo mismo, sin darse eh, el, el tiempo de investigar un poquito más, no digo que sea todos los casos, pero obviamente en este caso pues así sucedió, de investigar un poquito más todos los eh, efectos eh, químicos en el cuerpo, ¿no? y bueno, ¿Qué puedo decir?
2: Y no solo los artículos médicos más famosos, porque, bueno, hay gente que se puede, eh, que puede decir, es que ya me leí todos los artículos y está bien indicado el uso de estatinas. No, sí, pero les recomiendo que hasta el final de los artículos lean el, el, el conflicto de interés. Siempre hasta el final va a haber un conflicto de interés y ahí te van a mostrar quién patrocinó el, el artículo, quién dio... Eh, ¿Quién controló uh -huh. el estudio? Follow the money. Uh -huh. Uh
0: -huh. Ahora, hay otro medicamento uh, que está tomando y que, bueno, este casi que es sin receta clínica, que es la famosa aspirina, el ácido acetil salicílico. ¿Cuál es tu opinión sobre el uso de, de este medicamento? Pues yo quisiera la opinión de la doctora, porque aparte es como generalizado, al menos... Eh, yo he visto que entre los amigos de mis padres, todos este, rigurosamente se lo toman una diaria o cada tercer día, eh, que es para protegerse de eh, ataques al corazón y no sé cuántas historias traen.
2: Pues te tendría que explicar la cascada de coagulación, que es sumamente mm. compleja, sumamente Hazlo. compleja. No, no me las sé entera y mis respetos para quien sí se sepa, <risa> pero la sepa, pero la aspirina y en realidad todos los... Eh, inhibidores de la ciclooxigenasa actúan ahí eh, eh, pero también tiene muchos efectos secundarios y no es recomendable tampoco darlo como tratamiento preventivo
1: claro, pero lo que lo que me, me me puso triste hace un momento es que no querías mi opinión, Néstor <risa>
0: No, no, porque siempre la escucho todos los viernes y la doctora no está de visita solamente hoy, hace mucho pero que no nos te, visitaba. Pero
1: tengo algo interesante que compartir. A sobre ver, la díselo, díselo
0: a la doctora y que la doctora lo, lo comparta.
1: ¿eh? <risa> no, fíjate que eh, recordando uno de no, los pues mecanismos... Ahí, ahí te va, ahí te va, aunque no lo quieras oír. Javier qué? seguramente sí lo va a querer escuchar.
0: ¿Y ya qué?
1: Recordando uno de los, de los mecanismos de generación de placa a través de la producción de oxalatos de calcio uh -huh. por hongos en el intestino, resulta y se sabe que una de, eh, de las formas en las cuales la aspirina ayuda es que inhibe el desarrollo de algunas levaduras y algunos hongos. Entonces, uh -huh. esto es maravilloso porque se estaba utilizando... Mucho antes de saber qué es lo que hacía. Es como cuando yo me subo al coche, por ejemplo. Yo nada más me subo y lo enciendo y ya. Y no necesito saber cómo funciona para utilizarlo. Sí,
0: pero, pero, pero como se utilizaba antes, era que la gente se hacía una infusión de la corteza del sauce llorón y tenía ahí su ácido acetil salicílico. Es totalmente
1: correcto.
0: Ah, Ah,
1: y bueno, y pues ahí nos, nos lleva a este, todos los, los químicos eh, botánicos este, de la medicina tradicional y de la herbolaria
2: ajá,
0: que
1: ajá. sí tienen un, un, una, una razón de ser, ¿no? No, no, es, este, no es solamente efecto placebo.
0: Vamos, nada más me quedé con el pendiente. ¿Sauce? No. Es que estaba viendo, el sauce llorón dice que es de la, del género salix, Especie Salix babilónica de la familia salicaceae Entonces, por eso el ácido acetil acetilsalicílico lo extraen de, de, originalmente descubrieron que era de, de este árbol.
1: ¿verdad? ¿Y tú por qué crees que el árbol produzca este ácido?
0: No, Para es...
1: evitar los hongos y otros ah, insectos. Es mira. parte del arsenal químico que tienen las ah, plantas.
0: Al final sí fue interesante tu comentario, mira. Gracias,
1: gracias. Gracias por la paciencia.
0: Ah, el, la importancia de quedarse callado y escuchar. Claro. Muy bien,
1: señores. Qué maravilla, ¿eh?
0: Por eso me junto contigo.
1: Sí, sí, sí. Igualmente. Bueno, yo la verdad es que
0: no, Muy por eso gusto. tenemos este, por eso tenemos este podcast para compartir la información de personas que nos gusta investigar un poquito más sí, allá
1: y, y aportar y entender las conexiones que hay entre una cosa y otra, ¿no?
2: Y un recordatorio, termina tu libro Arturo, termina ah, tu libro. ¡Ay,
1: Jesús el Cristo.
0: <risa> ¿Cuál libro? ¿Cuál libro estás leyendo?
1: No, estoy estoy escribiendo uno que se ah, llama De antinutrientes.
0: Ah, sí, historia
1: larga. Sí. <risa>
0: Ajá, ajá. sí, recuerdo, recuerdo eh, esa, esa reunión que tuvimos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México uh -huh. me comentaste el libro incluso hasta me, me, me dejaste leer una parte pues ya se ¿sí, tiene por ya termínalo
1: sabes que me dijeron que no que no, este, que no iba a ser bien recibido H ah, sí
0: ah, chis, ah, chis, Marí, chis.
1: entonces lo he puesto en pausa que no ¿Y a, a ti
0: qué te importa quién lo reciba o no lo reciba? Tú deja el, tu legado a, al mundo. Si lo quieren leer, pues que lo lean, y si no, pues que hagan lo que quieran. Pero tú, por ti no queda.
1: Ya, pues tienes razón, y muchas gracias por el consejo, lo, lo tomo bien. Y, y aparte es totalmente científico, y hay veces que eh, pues el, el universo, la ciencia, la naturaleza, no hace lo que tú quieres, o no trabaja a tu capricho. Yo siempre digo que no puedes, no puedes negociar con, con, la, con la bioquímica, ¿no? Y, y bueno, pues así será. Gracias por el, por el impulso.
0: ¿Quién te dijo que no va a ser bien recibido ¿eh? para irlo
1: a golpear? <risa> muchas gracias, muchas gracias. Sí, que los intereses encontrados, que no iba a ser muy popular el tema.
0: Ah, andabas buscando financiamiento.
1: Pues fíjate que si analizas mucho de los alimentos que normalmente ingerimos tienen su origen pues en el reino vegetal, el cual, tal como en el caso del árbol que estamos platicando, ¿cuál es el nombre del árbol del ácido acetil salicílico?
0: Saucillarón.
1: Ajá que en, de ese árbol son todos los, los vegetales se protegen a través de un arsenal químico de depredadores de insectos y de hongos y levaduras y pájaros y demás y entonces cuando uno ingiere estos alimentos pues está forzosamente ingiriendo estas sustancias tóxicas algunas se descomponen desnaturalizan con los procesos de cocción presión temperatura fermentación etcétera y otras no y hay organismos, bueno, hay personas que tienen organismos más sensibles y menos sensibles. Entonces, el punto es que sería poco popular con grupos de personas que por moda o por algún paradigma o por algo estén consumiendo mucho de estos alimentos. Entonces, eh, pero bueno, eh, insisto, no puede uno negociar con la, con la biología ni este, convencer al cuerpo que le saque provecho a algo que tiene más antinutrientes, o sea, que tiene más efectos nocivos y negativos que benéficos. ¿no? Entonces, bueno, lo haremos
0: entonces. Muy bien. Espero tu libro, ¿no? Con ansiedad.
1: ¿Y qué lo, qué lo hacemos? ¿Lo hacemos en papel o lo hacemos en línea?
0: No, no, digital. Digital. Publica unos capítulos... Eh, gratis y los siguientes puedes ir cobrando por capítulo si la gente no quiere comprarlo completo puede comprar el, el capítulo que le interese, no sé, hay muchos métodos de mercadotecnia digital ahora bien y si compras todo el, 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 el libro completo pues recibes un precio de descuento
1: pues gracias gracias al auditorio Gracias Javier. gracias a ti, gracias, 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 gracias por las
0: aportaciones de la doctora, gracias a Arturo por tu aportación Muchas Gracias, de, gracias, de, de gracias, gracias a
1: los, Armor, Armor los... Coffee que nos mantiene despiertos, gracias, tienda gracias. épica que a veces manda las cosas y a veces se tarda un poquito pero también eh, las termina mandando
0: Al final se cumple más vale tarde que nunca, el problema sí. son las aduanas con tiempos de COVID Que así sea, abrazos Gracias
3: un médico autorizado.
1: Sí. ¿Te quedas por uno más? ¿De la parte médica?
0: Sí, sí, que se queda. de
2: chismosa, pero... ¡Yaú! Por ejemplo, si...
0: ¿Qué te...? ¿Habla a... Javi? Y... No, él no habla. Ya, ya está, ya está grabando Javi. No, Javi no habla. Javi es... No
1: tiene historia.
0: ¿Eh? No tiene historia. No,
1: es como inteligencia artificial. Fue creado así. ¡Pum! Apareció dentro Como de Arrabales. Max Cedro, Max Cedro. ¿Qué tal? ¿Te acuerdas de eso?
0: Vamos, nada más me quedé con el pendiente. Vamos, ya.
1: Ya. A ver, Javier, aquí ponle una marca porque esto lo vamos a quitar, porque se nos desconectó Javier, se nos desconectó Néstor, la doctora se quedó callada. O sea, ya. Es más, un cafecito. Javier, ¿cómo estás de Armor Coffee? Néstor, ¿cómo estás de Armor Coffee? ¿Necesitas más, Javier? Sí. Mira, vamos a hacer una cosa. Cuando nos regales tu podcast, te mando un Armor Coffee para allá. A ver si así te motivo o, o al revés, necesitas el café para poder terminar el podcast.
0: Yo me desconecté. ¿Me desconecté o
1: estoy Buscando
2: aquí? el sauce mentalmente
0: llorón. Mentalmente ah, sí. Por llorón, es que, llorón. sí. Es que estaba viendo el sauce llorón. Dice que es de la del género Salix. Especie Salix babilónica.